0: A Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: O grande 13 de 1, boa tarde. Ao vivo na Rádio Futebol, na Canela 2, mais uma edição do Planeta Bola, episódio 46, ao som de Alphaville Forever Young. Trip,
0: the for the Can
2: you when
1: won? Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc e Planeta Bola. É um programa idealizado por Tiago Caetano Com a apresentação de Tiago Lopes de Faria Sou eu com Diana Cimento e Tiago Alcântara Na ausência do Tiago Caetano Que está fora por motivos pessoais Estamos aqui para o episódio 46 hey, yeah! Claro, do final de semana de futebol, mercado da bola pulsando, né, nos quatro cantos do planeta, as equipes iniciando a preparação para a temporada 22-23 que vem pela frente. 679-8452-6096 679 8452 você vem comigo, participa manda pra cá sua mensagem, texto de áudio sugestão, crítica participe pelo facebookcom rádio twittercom twitter.com.br rádio rádio FNC tudo de mais importante do mundo da bola a partir de agora com todo de mão da Rádio Futebol na Canela 2 Alphaville, Forever Young, boa tarde!
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui! Thiago Lopes de Paris.
1: Sou eu e eu tô com ele para o primeiro Boa Tarde. Tiago Alcântara. Tudo bem, Alcântara? Como é que foi o final de semana?
2: Eita, boa tarde. É... Foi tranquilo o final de semana. Muita chateação né? até no sábado, mas no domingo até que foi bem tranquilo e por aí.
1: Tudo em ordem, tudo tranquilo também. E eu quero já, de cara, saber de Thiago Alcântara exatamente isso.
0: Destaque do final
2: de semana no Planeta Bola.
1: Me conta, Alcântara, qual foi seu destaque?
2: Meu destaque no final de semana foi o Banfield, né? Tudo bem, o Boca foi com o time reserva, mas o Banfield deu um banho de bola no, no Boca Juniors e liga até o sinal de alerta no Campeonato Argentino.
1: Sexta-feira com o time reserva, não deu boboca, 3 a 0 no primeiro tempo, né? Foi assim, realmente um atropelamento. Já já nós vamos passar o placar da rodada da Rádio Futebol na Canela 2. Começando, claro, com o mercado da bola, pulsando o mercado da bola, não para, né? E nós vamos aqui com as principais informações nesse primeiro bloco do Mercadão da Bola para você. Ligado. Até os 40, Quarelela renova com a Sampdoria. Igor Tudor, 44 anos, o substituto de Jorge Sampaoli no Olympique de Marseille. Ele estava no Verona. Diga lá, Alcântara, essas duas primeiras aí, por favor.
2: É, o Quarelela era aquele jogador interminável, né? Mas é, ele é de muita utilidade no no time da Sampdoria, né? Ele que é o destaque do time da Sampdoria, né? Na, nas últimas temporadas, é aquele cara que carrega o piano. E o Igor Tudo, né? Que agora assume o Olympique de Marseille. Eu não não levo muita fé nele, não. Acho que o, o Olympique de Marseille escolheu muito na afobação. Eu não acho que ele é um técnico pro Olympique, ainda mais na Champions League. Eu não acho que ele daria conta, não.
1: Bom, bem, tá aí as primeiras do Alcântara. Alvo do Lid, Sinisterra, está a ponto de ser venda recorde do Farnor. Ele foi destaque do time que foi vice-campeão da Conference League. Segundo do dia, depois de Kisie, Barcelona confirma a chegada de Christensen. E aí pode falar dessas duas aí. O Kissier veio do Milan, né? O Marfinense também. Andreas Christensen. Aquele mesmo aí, jogador do Chelsea já perdendo aí bons nomes do sistema defensivo, meu caro é, Thiago Alcântara. Me conta, essas duas chegadas mudam o Barça de patamar?
2: O QC é, sim, o que se é aquele é meia marcador, né, que pode dar mais constância o meio-campo do, do Barcelona e o Christensen é mais para protocolar, né, para poder ganhar mais uma mais uma opção, né, com a saída do Minguessa sem contrato, o Titi sendo vendido e o Lenglet também para sair, o Barcelona precisava de um reforço ali na zaga, eu, eu vejo o Cristian como um pilar ali da zaga do time do, do Barcelona mas não é o principal jogador
1: Muito bem, seguindo Moutinho dos Lobos por mais um ano, o João Moutinho segue no Overhampton, o brasileiro da seleção italiana, assina pelo Real Betis. trata-se de Luiz Felipe que estava na Lazio Puig em conversas com a Fiorentina Eriksen United em acordo, garante site é, ele estava no Brentford time de Londres é, Gansio troca o Feyenoord pelo PSV, essa é a informação da Holanda reposição do Leeds para Calvin vem do City Calvin Phillips foi para o Manchester City né? e Darko Giabi promessa de 18 anos do Citizens vai para o Leeds United futuro de CR7, em dúvida, com ausência em representação do United. Pode me falar da chegada do Eric e United e esse imbróglio do Cristiano Ronaldo, Alcântara.
2: Acredito que o Cristiano Ronaldo é o jogador que ele almeja mais os títulos individuais, ainda mais no final da carreira. O United atualmente não, não vai... O United atualmente não vai aspirar é, grandes competições, ainda mais agora no período de, de reconstrução do time do, do Manchester United. Então, acredito que a melhor saída tanto para o United quanto para o Cristiano Ronaldo é um término precoce do seu contrato de dois anos. Já o Christian Eriksen, é um reforço que o Eric Ten Hag almejava há muito tempo, no, até mesmo no Ajax, e agora ele finalmente indo para o Manchester United é aquele cara que junta ali com o Fred e até mesmo com o Frank De Jong, algo que não foi confirmado ainda, pode formar ali o pilar de três meio campistas, algo que o Ten Hag praticou bastante no time do, do Ajax. Ele vai priorizar muito a posse de bola, então com o Eriksen seria mais importante. Muito bem. Seguindo, Ashley
1: Young segue no Aston Villa por mais uma temporada. João Palinha chega do Sporting para o Fulan, time campeão da Championship. E aí, meu caro Thiago Alcântara, Palinha, bom nome para esse time do Fulan, que está de olho no Andreas Pereira também, né?
2: Ótimo nome, Palinha, um volante que tem uma boa saída de bola. Então, acredito que não tem muito o que o que agregar, né, e o... até mesmo o Pereira seria um bom reforço pro time do Fulham, né, o Fulham que pelo, pelo menos agora, pelo menos parece que tá acertando um pouco a mão, né, pode deixar um pouco de ser um, um time ioiô e o Palinha é um bom achado, uma pichincha né, vindo do esporte, eu pensei que ele sairia por mais e acabou saindo por uma pichincha surpreendentemente, João Palinha que é um dos bons nomes dessa geração portuguesa
1: Seguindo com o Mercadão da Bola o Gabriel Jesus foi apresentado oficialmente, né? Pousou hoje com a camisa do Arsenal, negociação que já vinha acontecendo há um bom período, você sabia disso, né? Nós já tínhamos te informado, é, há algumas semanas só estava faltando a apresentação. Com direito a Chapéu no Rival, lá avança por Luiz Henrique e também Arthur Vidal está confirmado reforço do Mengão. Que, que Vidal chega ao Flamengo, ao Alcântara?
2: Um Vidal que precisa se mostrar. Um Vidal que sai embaixo da Inter de Milão, não sai sendo um dos bons nomes da Inter, né? E acaba vindo para o Flamengo por conta de que nenhum clube europeu quer mais o chileno. Né? O chileno tem altos vencimentos na Europa e nenhum clube queria arcar com isso, sabendo que o mesmo já não produz o mesmo que produzia. Na última vez, pelo Bayern de Munique. E sobre o Luiz Henrique, o Flamengo acho que está se precipitando um pouco. né É um atacante de velocidade, mas de poucos gols e assistências. Tanto que o Olympique de Marcelo não fez nem muita força para liberar o atacante revelado no Botafogo. Acaba que o Flamengo compra no desespero, pensando que é uma alternativa para a lesão do Bruno Henrique, se esquecendo das peças que tem no elenco. O Flamengo está gastando e rasgando dinheiro de uma forma absurda. Aí,
1: aqui tem uma opinião na Rádio Futebol na Canela Após deixar o Boca, Pavon chega oficialmente Ao Atlético Mineiro Tá sem jogar um bom tempo o hein Essa acho uma outra Precipitação do Galo Que tá contratando, contratando, contratando Como se não houvesse amanhã Pro ataque, né meu caro Alcântara
2: é isso, porque o Pavão tinha sido acordado desde janeiro, mas uma punição que só vai fazer ele jogar a final da Libertadores. Né? O Pavão foi contratado justamente para ajudar o Atlético Mineiro na Libertadores e acabou sendo surpreendido, tanto que o Boca nem inscreveu o Pavon justamente para prejudicar o Atlético Mineiro, né? para fazer ele, ele cumprir né, os seis jogos, né? que, é, que seriam as oitavas, as quartas e as semis, para ele finalmente jogar a final Boca foi muito esperto nessa, Pavon que é recheado de polêmicas, fez uma Copa do Mundo mediana, foi pro Los Angeles Galaxy, não foi bem e acabou voltando pro Boca sem brilho, é um jogador que só vai ajudar o Atlético na Copa do Brasil e no Brasileiro, mas por objetivo principal, o Pavon não vai ajudar ainda o Atlético, acho que o Atlético está pagando um salário muito alto, um jogador que já não rende mais o que rendia antes e ainda é recheado de polêmicas Seguindo com o mercado da bola, Liverpool não ser
1: contratação do português Fábio Carvalho, que estava no Fulham. E aí, meu caro Alcântara?
2: Bom nome. Fábio Carvalho é um bom nome. Atua tanto de ponta direita, tanto de meia armador e ponta esquerda. É um nome que vai agregar bastante ao ataque, um nome para o futuro. O Liverpool, que já até tinha negociado com o próprio Fábio Carvalho em janeiro, ele finalmente chegando agora, é um nome que vem em evidência do Fulham. O Liverpool acertou nessa agora estrangeiros com atuação
1: pelo Brasil Otero, ex-Atlético Mineiro e ex é... Corinthians é novo reforço do Fortaleza e eu queria que você falasse da aposentadoria de Valdívia, meu caro Thiago Caetano Thiago Alcântara, perdão
2: Vai deixar saudade o Valdir O é que o Palmeiras deveria ter pelo menos oferecido que nem os moldes do contrato do Inter com o Daleçano, jogar o estadual e se aposentar com estilo. Mas o Valdivia é que vai ser muito lembrado pelo chute no vácuo, pela temporada de 2009, 2010 com o Palmeiras, 2012 quando ele voltou, ganhou, carregou a Copa do Brasil nas costas sendo o principal jogador, 2014 salvando o Palmeiras do rebaixamento 2015 jogando uma barbaridade contra o próprio Corinthians né, no mata-mata do Paulistão. O Valdívia é aquele jogador que a gente vai lembrar muito pelas lesões, sim, mas pelo talento dele. Ele que jogou muita bola também na seleção chilena, jogando muito mesmo, né? carregando o Chile nas costas, nas eliminatórias para a Copa de 2010, titular indiscutível na Copa América de 2015. o Valdívia é aquele jogador, que vem meia clássico, se não fosse pelas lesões, ele aumentaria muito mais o seu legado.
1: no Fortaleza.
2: Bom nome, Fortaleza que precisa de, de mais cadência no meio campo, o Otero também é bom nas bolas paradas, a gente viu muito isso no, no Corinthians e no Atlético Mineiro, mais no Atlético Mineiro, no Corinthians acho que ele nem teve muito espaço, infelizmente, mas o Otero é um bom nome para o time do Fortaleza, que tem que ter mais nomes ali para poder ajudar o Otero, porque só o Otero sozinho não fará milagre pro Voivoda. Muito bem.
1: Seguindo, mercado, ex-Santos, Soli James, é reforço do Flamengo para a sequência do Brasileiro Feminino. Luke de Jong vai retornar ao PSV, faz final de negociação com o Sevilha. Seguindo aqui, Neymar amplia contrato com o PSG até 2027, garante jornal. Goleiro da seleção inglesa, é, tem novo clube na Premier League, Sam Johnston é o novo goleiro do... Crystal Palace para disputa da posição com Vincent Guaita. É brasileira a terceira contratação do Lille na semana. É Alexandro chega para o time do Paulo Fonseca. Ficou um ano fora e o Paulo Fonseca, bom nome para o Lille,
2: meu caro Alcântara. Paulo Fonseca, sim. Paulo Fonseca é um ótimo treinador. Mas o Alexandre é mais uma aposta, né, do Lili. Se não me engano, o Alexandre estava no Campeonato Português. Na segunda divisão, se não me falha a memória. Eu tinha até visto uma matéria sobre ele. É um jogador pro futuro que o Lili contrata por pichincha e vende por um montão, né. O Lili vem tendo essas negociações a baixo custo e vendido a uma boa forma de lucro, né. Vai ser assim com o Renato Sanches. Foi com o Nicolas PP, foi com o Eden Hazard. O Lili tem esse costume de contratar por baixo valor e vender por valores exorbitantes, né? É como dizem por aí: sempre sai um malandro e um otário na rua, né? O Lili nunca é o um otário, o Lili é o um malandro. Muito bem,
1: seguindo o mercado da bola Salah renova com o Liverpool, acabou é, o drama, né? Rita longa ao Egípcio, que vai ser o jogador mais bem remunerado é, do futebol inglês. E Shane Long com o Southampton seguem caminhos diferentes. Após oito anos, o irlandês de 35 anos é, encerra a passagem com 245 jogos e 37 gols marcados pelos Saints. Algo a acrescentar aí, meu caro Thiago Alcântara no mercado da bola. Algo que passou batido.
2: Ah, passou sim, uma informação que o Jean Nascimento né, Deu agora há pouco, senão ele vai, ele vai xingar a gente né? O, a Fiorentina anunciou Mandrágora, né, 8 milhões e 200 mil euros né, Pagos ao Torino E também né, a venda, né, uma possível venda Do Steven Beguin para o time do Ajax Por 30 milhões de euros
1: Muito bem intervalo, a gente volta já já com o placar da rodada do futebol internacional
0: você está ouvindo alerta Bola Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Vitória Tintas Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade 67-999-39-4439 Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol O melhor complexo esportivo da capital
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. Opções de armazenamento com banco de dados em nuvem local. Mais agilidade com cadastro de produtos online. Mais agilidade para os clientes. Mais vendas para seu posto. Personalização e agilidade para aumentar seu controle. Centralização de soluções para documentos fiscais. É com a EAG Consultoria. Faça o seu orçamento pelo 679924580 52 Fale com Rodrigo Bento Eu disse e indico EAG Consultoria
0: Rádio Futebol Na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional É aqui
1: RPR Cursos Preparatórios Para Concursos Públicos Militares ENEM Aulas Particulares de Redação em Português Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 Ou 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Moema veja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: 3443 Estradeiros Turismo A sua viagem com conforto e
0: segurança Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Sicredi é para todo mundo
1: Pergunte para quem é dono Eu sou o Carlos, vendedor e associado Sicredi há 15 anos Pergunta que eu respondo
2: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
1: Verdade, Juliana
2: Segure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional
1: é aqui.
0: Mas essa bola está de volta!
2: I'm holding on your rope, got me ten feet off the ground Let me hear what you say, but I'm just... Apologize,
1: e One Republic, abraçando toda a turma, mandando para cá o seu alô. Pessoal, Daniel Félix, o Hamilton Lennon, Paulo Veloso, Davidson, Diogo Pelé, Cláudio Severo, nosso companheiro Pedro Henrique, Nelson Borralho também. Passando por aqui, dando o seu alô. Obrigado, galera, participando conosco. Planeta Bola.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Lopes de Maria.
1: 13 horas 24 minutos. Nós vamos falar dos jogos importantes que tivemos no final de semana. Lembrando que hoje, pelo Campeonato Argentino de serão estudantes, Aldozive e Rosário Central. News Old Boys e Patronato Independente Encara o Platense Campeonato Argentino Comendo solto né? Nós tivemos a rodada Começando na sexta-feira é, E vai terminar só hoje Ontem, Huracan 3, River Plate 2 Sarmento e Racing 1x1 Barraca Central 2, São Lourenço 1 No Derby de Buenos Aires União, Santa Fé 3 lá no 0 Rinasia 1, um, defensa 0 Godoy Cruz 1, um, golão 0 Velha Sárcio 0, Atlético Tucumã 1 um. Tigre 1, um, Talheres 1 um. Boca Júnior 0 Banfield 3 Central Córdoba 1 um. Argentino Júnior 2 Rinasia lidera 14 pontos Nilson Odbois 13, pode reassumir liderança Banfield 11, Huracan 11 O Racing é quinto com 10 pontos Thiago Alcântara Os grandes e Buenos Aires só apanharam na rodada.
2: Seu querido Racing, né? Apanhou, né? Mas, o, o River Plate eu achei um pouco... Até, foi um jogo disputado? Foi, mas o River Plate já estava no modo preguiça, né? Sabendo que tem uma decisão contra o Vélez agora no meio de semana ativou o modo preguiça, o Boca deu para ver que o elenco reserva do Boca Juniors não é isso tudo, né tomando uma paulada do Benfield lembrando que o... hoje tem até hoje tem jogo, né se você até puder me, me, me confirmar, né, hoje tem o às quatro da tarde, horário de de MS, 5, horário de Brasília tem o outro time que tá ainda vivo né? na Libertadores, o Estudiantes de La Plata mas eu vou... Vou até botar aqui um, um jogo que, na minha opinião, me prendeu bastante nessa rodada do, do campeonato argentino, mas que não foi no, no domingo, né? Foi no, no próprio sábado, né? Foi Tigre-Talheres. Que jogão! Pra mim, o melhor jogo da rodada, disparado. Thiago Lopes Faria. Le, o Leandro Cabreira jogou muita bola pelo, pelo Tigre, muita bola mesmo.
1: É o estudiante joga daqui a pouco né como informei agora há pouco pega o Arsenal em Sarandi teremos ainda Aldosive Rosário Central Nils Old Boys e Patronato né o Nils se ganhar assume a liderança Patronato que venceu na última rodada o Independiente falando Independente, Independente pega o Platense no estádio Libertadores da América seguindo agora Campeonato Boliviano é, vamos aos resultados do campeonato boliviano, está no torneio clausura Nós tivemos ontem o Blooming de virada bateu o Bolívar, atual campeão 2x1 vou lembrar que no Apertura o, o Blooming começou perdendo o campeonato Apertura 7x0 em casa do Bolívar Ontem venceu por 2x1 Nós tivemos ainda Guabira 0, Red 1, Oriente Petroleiro 3, De Strong X 0 confronto Santa Cruz de La Serra com La Paz os times de Santa Cruz ganharam Jorge Wilson mandou 2 a 1 no Palma Flor Independente, Petro, Independente Petroleiro e Universidade de Vinto 1 a 1 Santa Cruz 3, Universidade de Sul 3, 0 é apenas a primeira rodada do clausura, meu caro Tiago Alcântara destaque aí para os times de Santa Cruz, né?
2: É, destaque, eu vou dar o destaque justamente para o time do Blume, né, o Bolívar do Antônio Carlos Zago lutou, né, foi um jogo que eu posso dizer equilibrado, né, mas o Bolívar numa intensidade totalmente diferente, né, do, do Apertura, onde sobrou, né, eu posso falar que, que sobrou, porém, é, é aquilo, é aquela coisa que a gente fala, o campeonato em si ele não não fica a ganho de uma hora para outra. O Bolívar tem um caminho ainda a cimentar na Bolívia, né? Foi comprado pelo grupo City, teve aquela aquela alegria toda, como posso dizer, mas o time do Bolívar ainda tem muita coisa a se fazer, né? O não está totalmente pronto. E o Blume até o Blume teve um jogador amendo já nos acréscimos já, mas eu vou destacar o que Faria a partidaça do Rafinha, né? O Rafinha. A Fia jogou muita bola contra o contra o Bolívar, né? O Rafinha aqui, para quem não sabe, o Rafinha foi formado no São José, teve passagem pelo Vila Nova, pelo Náutico e Juventude e desde Opa. E desde aí aqui, eu, eu parei desde... no, eu parei no Rafinha, né? Eu parei Isso, no Rafinha, né? Ele pelo São José. Isso, ele foi revelado São José, teve passagem no Vila Nova, no Náutico, foi para Ipiranga, emprestado para o Juventude foi para o Blumen desde 2019. O Rafinha jogou muita bola, inclusive foi dele o gol da vitória, mas ele teve participação em ambos os gols do time do Blumen. Mas o Blumen tem que tomar conta expulsão boba, né? Muitas expulsões bobas, então acaba que pode comprometer um pouco o Blumen no Campeonato Boliviano.
1: Muito bem, vamos pro Chile, voltou o campeonato chileno, né? E hoje é nascimento, chega com as informações do retorno da pós-pausa de inverno.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui! Dian Nascimento
3: você e para todo mundo ligado no Planeta Bola desta segunda-feira. Finalmente tivemos o retorno do Campeonato Chileno, a competição ficou em pausa de inverno durante um mês, logo após ao término do primeiro turno, e voltou neste final de semana com rodada completa, 16ª rodada do Campeonato Chileno, a primeira do retorno, onde quem se deu bem foi o Colo Colo. O Cacique ficou no empate em 1x1 um um contra o Everton divinha Vinha do Mar fora de casa na sexta-feira, é, o Colo, Colo jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, conseguiu buscar o gol de igualdade após sair atrás no placar, e teve um segundo jogador expulso ainda no segundo tempo, mas manteve esse 1 a 1 e somou um ponto que foi importantíssimo para se isolar na liderança, já que New Blance e União Espanhola, equipes que dividiam a liderança em pontos, acabaram sendo derrotadas. Como a gente comentou na, na, no programa de sexta-feira, o Nublense abriu a rodada, sendo derrotado de virada para o Aldax italiano, e a União Espanhola acabou perdendo por 1 a 0 para o Palestino, no clássico das colônias, e a União Espanhola ainda teve uma oportunidade né, de buscar o um empate nos acréscimos, o Garati é, foi para a cobrança, acabou não conseguindo converter, e o placar se manteve 1x0 para o palestino, resultado que levou o palestino até a zona de classificação para a Copa Sul-Americana e acabou evitando que a União Espanhola assumisse a liderança, deixando a ponta isolada com a equipe do Colo-Colo. E outros jogos de destaque, né rodada bastante movimentada, com partidas é, com expulsões principalmente, vários jogos é, tiveram expulsões, como por exemplo... No sábado, na partida entre Universidade de Chile e União La Calera, a Laú saiu na frente no placar, abriu 1x0 jogando em casa, acabou tendo um jogador expulso no começo da segunda etapa, sofreu o empate, mas aos 50 do segundo tempo, o Tapia conseguiu fazer o gol que garantiu os três pontos para a Laú, estreia do técnico Diego Lopes é, no campeonato chileno, comandando a Laú boa estreia com vitória que leva a equipe ali para a disputa, né? mais próximo das vagas para a Copa Sul-Americana outra equipe que também está ali na briga e, e voltou à competição com vitória é a Universidade Católica atual, atual tetracampeã chilena venceu no domingo o Coquimbo Unido é, o Coquimbo que briga contra o rebaixamento no momento é, está na 15ª colocação é, na zona é, que leva ao descenso, né, a segunda Divisão Chilena. É, o Coquimbo não conseguiu fazer frente à Católica, ainda que a partida foi disputada sem público por conta de, de punição à Católica. É, o Zampedre, atacante que é artilheiro da equipe da Católica e também artilheiro do Campeonato Chileno com 12 gols, marcou dois gols nessa partida e é, curiosa, curiosamente o vice-artilheiro também estava em campo né? o Joey Abrigo é, atacante do Coquimbo, porém ele não conseguiu deixar a marca e os, os gols do Zampedri foram determinantes para a vitória da Católica, que agora cola ali na zona de classificação para a Sul-Americana, está na oitava colocação, é, um pontinho apenas atrás do Palestino. No restante da rodada, principalmente jogos ali envolvendo as equipes mais na parte de baixo da tabela, o La Serena conseguiu uma importante vitória é, contra o O'Higgins jogando em casa, o La Serena também teve um jogador expulso, acabou depois que o O'Higgins teve um outro jogador expulso, ficaram 10 contra 10, e no finalzinho já, La Serena conseguiu fazer 1 a 0 Resultado muito importante que afasta a equipe ali das últimas colocações. Quem não está muito bem é o Antofagasta, lanterna da competição. Perdeu mais uma, chegou à quinta partida já sem derrota, dessa vez contra o Cobressal na partida que encerrou a rodada neste domingo à noite. Cobresal é, venceu por 2x1 um e afundou ainda mais a equipe do Antofagasta ali na zona de descenso. É, outras partidas da rodada foram o Atipato 2x2 com o Curicó Unido, equipes ali de meio de tabela e como a gente havia adiantado né, na abertura da rodada, o Blense perdeu para o Aldax Italiano por 2 a 1 de virada a próxima rodada do Campeonato Chileno Começa na sexta-feira que vem, é, com a partida entre O'Higgins e Palestino. E as demais acontecem entre o sábado e o domingo. Vamos trazendo todos os detalhes aí na programação da Rádio Futebol na Canela. E também, é claro, no Planeta Bola da próxima sexta-feira. Forte abraço e até a próxima.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
3: Diabo Lopes de
1: Obrigado, Jan Nascimento vamos falar do campeonato mexicano agora começou o torneio Apertura Santos Laguna num jogaço ontem fez 4x3 no Monterrey nós tivemos Atlético, São Luís 1, Leão 2 Pumas 1, Tijuana 1 América e Atlas 0x0 o 0, Atlas atual bicampeão Tigres 2, Cruz Azul 3 outro grande jogo foi no sábado Necaxa 1, Toluca 3 Chivas e Juárez 0x0 e o Mazatlan perdeu em casa do Puebla 4x2 O meu caro Thiago Alcântara Um jogo insano Mas totalmente insano Nós tivemos em, entre Santos Laguna e Monterrey O Funes Mori E o Aguirre abriram 2x0 Para o Monterrey Gorriarã e Torres empataram no primeiro tempo Funes Mori fez 3x2 Para o Monterrey no segundo tempo E aí aos 40 e aos 46, Preciado e Lozano viraram para o time do Santos Laguna. Preciado é aquele mesmo, né? Ex-Deportivo Cali, campeão ano passado pelo Deportivo Cali. Que jogo para abrir o campeonato, hein?
2: E. Isso porque teve um pênalti, um gol, não, um gol anulado pelo Vara do, do Galhardo, né? Os 56, né? Do, do, do segundo tempo, pra completar essa loucura. Mas que jogo, né? Foi, foi Santos Laguna e Monterrey. Dou me, meus méritos ao Funes Mori, que tentou de tudo pro Monterrey sair como vencedor. Mas o Preciado comeu a bola, né? Preciado e Bray Lozano, né? Porque o Bray Lozano, que deu o passe né, pro gol do Preciado, né? Depois de se livrar de dois marcadores, né? apreciado que foi comprado em fevereiro né? chegou em fevereiro de, desse ano para o time do Santos Laguna e finalmente vai tendo um entrosamento com um time que tem com um dos pilares o Dória, né? Dória que vai assinar o larizar mexicano, infelizmente não vai poder estar nessa Copa de 2022 só na de 2026 mas o Monterrey não pode se sair abatido não, o Monterrey fez um bom jogo, só que o pênalti aos 46 quebrou e muito o time do Monterrey
1: Campeonato Paraguai Torneira Apertura oficialmente acabou ontem e com, maior, com o clássico mais antigo do país. O Guarani perdeu do Olímpia 2 a 0 Tivemos ainda resistência 0 ao Libertar 4, Cerro Portenho 1, Taquari 0 e o Guarani empatou com o Nacional 1x1. 1. O Libertar já era campeão, 57 pontos, o Cerro 50. Olímpia 43, Guarani 32, o Guarani chegou a estar na zona do rebaixamento acabou sendo, acabou ultrapassando Resistência, que chegou a liderar o torneio apertura na quinta colocação destaque do Resistência, que terminou à frente do Nacional perdeu um pouco de fôlego ali na na reta final Resistência o Guarani uma recuperação dentro do campeonato acaba perdendo esse clássico mais antigo, repito, do país Olímpia um, um, um tanto quanto desapontado, né, o desempenho do Olímpio o Serro priorizando Libertadores e o Libertar no atual recorte, é o time a ser batido, meu caro Thiago Alcântara.
2: E que time, né? O Libertar que não teve, perdoe o trocadilho, resistência nenhuma, né? Pra golear, né? Na última rodada. Lembrando que o, o próprio Resistência teve um, teve um jogador expulso, né? Na partida que. Acabou determinando um pouco né, a goleada né? O segundo cartão amarelo do Brizuela Que terminou em expulso, em vermelho Acabou solidificando um pouco mais A atuação, e que a atuação Do Oscar Cardoso
1: né? Cardoso realmente é o destaque Acabou a apertura pelo Ontem, já já eu passo Os jogos que valeram o título Mas tivemos o Universitário 1, Cajamarca 0 Tarma 1, Aliança Lima 1 Carlos Manuti 1, um, Sporting Cristal 3, Binacional 3, Carlos Stein 0, Cienciano 5, Universidade César Martin, 3, Municipal 1, um, César Valerro 4, Ayacucho 1, um, Cantolau 2. Os jogos que estavam diretamente ligados ao título, o Sport Boys perdeu do Esporte um ancaio, 3 a 2, o ancaio venceu, fez sua parte, precisava que o Melgar perdesse do Aliança Atlético, mas não perdeu, foi 0 a 0, Melgar jogou pelo menos meia hora com o jogadoramento, segurou o empate, e conquistou o torneio Apertura Já está na final do campeonato Caiu Quem caiu? Não, eu Ah é, é, Você estava você ouvindo o que aí, meu caro Alcântara Quando voltou?
2: Não, eu tava falando do campeonato do Paraguai E caiu infelizmente. Ah, perfeito Você
1: tava falando do Oscar Cardoso Que teve uma grande atuação Você parou nesse ponto
2: não, eu ia falar que o Serro Portenho e o próprio Olímpia é pouco oferecer o perigo ao Libertar. O Libertar está com o time bem encaixadinho, né? com o Mendes sendo o maestro do time, mas é, é acompanhar muito agora como vai ser o Serro Portenho após a eliminação da Libertadores. Já né? tem uma missão espinhosa na quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque, perdeu o primeiro jogo por muitos a zero, e acaba que vai ter que focar mais na segunda parte do Campeonato Paraguaio do que propriamente... Remoer a eliminação da Libertadores Então a gente pode esperar uma, met uma segunda metade Mais emocionante Sem os clubes paraguaios focarem tanto assim na, na Libertadores Até porque o Libertar tem uma missão muito difícil Contra o Atlético de Felipão Que oferece poucos riscos e que a gente viu no sábado
1: há pouco palpite de Libertadores e Champions League O Alcântara No Peru como eu informei Você caiu né Eu tava informando O Melgar Apesar de ter um jogador a menos durante meia hora, pelo menos, segurou o Sport Boy, é, desculpa, o Aliança Atlético, 0x0. 0. O Sport Juan Caio venceu o Sport Boys em Lima, mas não foi suficiente. Um pontinho a mais, o Melgar já está na final do Campeonato Peruano.
2: É, a gente comentou isso ontem off no grupo, né? Sobre a situação né, do campeonato peruano. O Melgar, mais uma vez, contando mais com a sorte do que o juízo, jogou absolutamente nada na partida. E contou e muito com uma sorte, né? Porque se tomasse o gol ali, já, do Aliança, já praticamente já era. Mas, merecido? Não foi merecido essa final do Melgar, não. Porém, Esperar que no segundo, na segunda metade da temporada do Campeonato Peruano que o Universitário e a Aliança Lima ressuscitem e mostrem a sua força, porque senão o Melgar vai novamente vencer a segunda metade aí, babu.
1: Ô Alcântara, acho que o Universitário corre por fora, né? De todos a, a Aliança Atual Campeão, mas o Sporting Cristal mostrou uma reta decisiva aí do apertura muito forte. Eu acho que o time do Roberto Mosquera tem tudo para continuar nessa crescente, lembrando que o clausura já, co já começa no final de semana
2: O Alianza Lima focou muito na Libertadores, aquele grupo espinhoso, né, que teve Colo Colo e River Plate e o próprio Fortaleza Até a gente comentou isso quando saiu o sorteio que o Alianza Lima corria até mesmo por fora de uma vaga no sul-americano, o que o Alianza Lima poderia ter feito após os três primeiros jogos da fase de grupos era ter focado um pouco mais no peruano, o que apenas foi focar na parte final quando não tinha mais jeito porém acredito que agora o Alianza Lima focando um pouco mais no campeonato peruano pode ser uma força a ser levada em consideração
1: muito bem, e o último campeonato da América do Sul o venezuelano, rodada 18 Porto Cabelo e Zamora 0x0 Laguaira 3, Carabobo 2 Caraca 3, Atlético Zúlia 1 Deportivo Tátira 1, Mineiro 0 Estudiantes de Mérida de Monagas 1x1 Deportivo Lara e Universidade Central 0x0, 0, Hermano e Portuguesa 0x0, 0, Aragua 2 Metropolitanos 3. Metropolitanos é o líder. 34, Monagas 31, Zamora 30, Deportivo Tátira está se recuperando. 29 pontos. O atual campeão Caracas é apenas o nono com 23. Metropolitanos que é de Caracas, né? É um dos times tradicionais ao lado do Caracas, do Deportivo Tátira e do Estudiantes de Caracas. Além, claro, da Universidade Central. O Universidade Central é de Caracas, mas menos tradicional para a gente arrematar América, vamos falar da MLS sexta-feira, tem clássico aqui na Rádio Futebol na Canela 2, Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy é, estreia do Chiellini e também do campeonismo Gert Bale vou estar nessa 10 da noite com Thiago Alcântara é, nós tivemos San Jose Earthquakes 2 Chicago Fire 1, um, Houston Dynamo que é o meu time, perdeu do Charlotte 2x1, um, Nashville e Portland Timbers 2x2, Minnesota 3, Real Salt Lake 2, Sporting Kansas City 0, New York Red Bulls 1, um, Columbus Crew e Philadelphia Union 0x0, New England Revolution Cincinnati 2x2 New York City e Atlanta United 2x2, Vancouver Whitecaps 1 um, Los Angeles FC 0, Toronto 0, Seattle Sounders 2, é, meu caro Thiago Alcântara Los Angeles lidera, o UFC 36 pontos, tá liderando a conferência Oeste, o New York Red Bulls lidera a conferência Leste com 32 pontos ganhos lembrando que o Los Angeles Galaxy que é o rival do UFC é, é sétimo colocado 12 pontos separam ambos e o clássico é sexta-feira com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2 meu caro Alcântara
2: Lembrando que o Galaxy joga hoje contra o Minnesota desfalcado, né? Sem o Douglas Costa, que foi expulso na última partida... Acaba que o, o Douglas Costa, espertamente, né? Foi expulso para poder ir com tudo sexta-feira, não é o tráfico. Mas acredito que o jogo da, da rodada foi Inter, foi o, foi New York City contra o Atlanta, né? Enquanto, onde o Tati os fez os dois gols, porém o Thales Magno deu duas assistências primorosas. O Atlanta que decepcionou na temporada, né? Tem o Barco, tem o Joseph Martinez e acaba que, na minha opinião, o, né, esse jogo de sexta-feira vocês não podem perder.
1: Intervalo, na volta, os palpites do Alcântara para a rodada de Champions League, Conference League e Copa Libertadores com Copa Sul-Americana.
0: Você está ouvindo o da Boa! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato o pessoal da Romex! As grandes campanhas passam por lá Ligue 3321 2617 Eu disse Romex Grandes campanhas eleitorais Passam por lá
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Rádio
0: Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67. Nove, nove, Eu vou repetir. Nove, nove, dois, nove, quatro, setenta, vinte e Receptores
0: e é Sat. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do
1: Futebol Internacional é aqui. Refrico é Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Poema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo o futebol Sumato Grossense.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986. 6695, ligue e faça o seu orçamento. 6799986, 6695, Estância Nascimento, em Nova Andradina. Paracleta Bola
0: está de volta.
1: Cê Hello treze e cinquenta e dois bloco final do Planeta Bola
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui Tiago Lopes de Paris
1: Muito bem, pra gente encerrar o nosso programa Alcântara, tá preparado? Alô, Alcântara Fala comigo, bebê, o microfone tá fechado Alcântara Alô, alô, Alcântara Opa, pode falar, mano Muito bem, vamos lá, palpites Jogos de volta, oitavas de final da Libertadores Amanhã tem Atlético Mineiro e Meleque. Quem ganha? Cadê o Alcântara? O Alcântara, tá no mudo o seu microfone Não, tinha caído aqui, pode repetir é, Palpites, Libertadores, Atlético Mineiro e Emelec Galo Galo, muito bem Libertar e Atlético Paranaense Jogo cascudo mas... Jogo do Atlético Muito bem, o Atlético pode empatar No jogo do Atlético e do Emelec, Empate vai pra pênalti, quem ganhar tá classificado Boca Juniors e Corinthians Empate Pênalti, quem ganhar tá classificado Quem passa
2: Bo boca, boca, o Corinthians está muito desfalcado e o Boca finalmente com o completo pode trazer perigo.
1: Quarta, Palmeiras e Cerro. Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença. Palmeiras e Cerro, tem.
2: Favas contadas já esse jogo, Palmeiras.
1: Colom e Talheres, novo empate em Santa Fé, pênaltis, Quem ganhar está classificado.
2: Empate, pênalti para o Colom.
1: Flamengo e Tolima, Flamengo ganhou o primeiro jogo 1 a 0, joga pelo empate, Tolima tem que vencer por, por pelo menos um gol para levar para pênalti, por dois para se classificar. Flamengo. Clássico de Buenos Aires, River Plate e Vélez, foi 1 a 0 pro Vélez no Rocial Malfitano, ficou barato, hein? Poderia sem nenhum exagero ser pelo menos 3 a 0 pro Vélez.
2: E aí, quem ganha? O Velho teve a chance de matar na ida, né? o cacique Medina montou um time muito bem compacto, porém o River não costuma perder boas chances e essa dificuldade perfeita para poder reverter a desvantagem mínima. River.
1: E para fechar, Estudiantes e Fortaleza foi 1x1 em Fortaleza, novo empate pênalti, quem ganhar se classifica. Estudiantes. Copa Sul-Americana, é hora do palpite da Sula. Thiago Alcântara, oitavas de final Jogo de volta União de Santa Fe e Nacional Jogo de ida 2x0 Nacional
2: Nacional
1: Internacional e Colo-Colo Jogo de ida 2x0 pro Colo-Colo Esse jogo vai pra Rádio Futebol na Canela 2
2: amanhã Jogão, hein? Jogão, mas acho que Colo-Colo se classifica
1: Ceará e The Strongest na Rádio Futebol na Canela 2 Na quarta, jogo de ida 2x1 pro Ceará Lá no Morro Ceará. Santos e Deportivo Tátira, jogo de ida foi 1 a 1 em São Cristóbal, novo empate pênaltis, quem ganhar está classificado, Bustos balança no cargo, jogo da Rádio Futebol na Canela 2, na quarta também, em Alcântara.
2: É, com meu amigo Gilmar aí, né, e o Robert na torcida, Santos.
1: Melgar, campeão do Apertura Peruano e Deportivo Cali que não tem mais Dudamel no comando.
2: Vou de Melga Depois o cara tá uma imensa bagunça né? Administrativa e futebolisticamente falando
1: Abraçando o João Hermes O Edson Ducati Também o Alexandre Mandando um alô aqui para o nosso Planeta Bola Obrigado, meninos Seguindo com Copa Sul-Americana Na quinta, Lanús independente Del Valle, o jogo de ida foi 2x1 um pro Del Valle
2: Lanús, Pedro Della Vega Mete dois gols nesse jogo ainda
1: são Paulo e Católica, jogo da Rádio Futebol na Canela 4x2 para São Paulo no Chile São Paulo E o Atlético Goianiense tem uma parada indigesta contra o Olímpia Perdeu ida 2 a ida 2x0, Alcântara
2: o Atlético vence, mas o Olímpia se classifica
1: Muito bem, vamos mudar o foco Começa, continua o mata-mata da Champions, agora com todo mundo, né? Todos os campeões, porque a primeira fase eliminatória com os quatro clubes dos países inferiores já disputaram e o Viking Kur, Rei da Víquia, chegou no mata-mata. Vamos lá, Alcântara, Pionic e Cluj. Pionic da Armênia, Cluj da Romênia. Quem passa? Cluj, Cluj, Cluj. Ma Malmo da Suécia e Vikingur, Rei da Víquia, da Islândia. Malmo. Ludogorets da Bulgária e Sujeska de Montenegro. Ludogorets. Balcani Izalgiris. Izalgiris. Deixa eu só confirmar aqui o Balcani de onde é, cara. E me fugi. Acho que é da Georgia o Balcani. Deixa eu confirmar aqui para não falar bobagem. É... rapidamente aqui enquanto estamos abrindo aqui. É. No... Cadê as informações do Bovão aqui? Novamente, abrindo as informações do Balcani. É... Kosovo, desculpa. Kosovo. Balcani de Kosovo e os álgris é da Lituânia. Leti Pozno, campeão polonês, e o Karabag, campeão do Azerbaijão.
2: Um dos confrontos mais equilibrados já, né? mas eu vou de Leti Pozno. Denil Sentes, de
1: Gales, o campeão galês contra o Linfield. Campeão da Irlanda do Norte Linfield Sean Rock Rovers Campeão irlandês Contra o Ibernians é, O Ibernians é da De Malta Se não estou enganado Vou confirmar aqui Pois não de Sean Rock Muito bem Sean Rock perdeu alguns dias o clássico Pro Dundalk por 1 a 0 Esses gols das ligas alternativas todas na Rádio Futebol na Canela é, é, de, é da, de Malta mesmo e Bernas, muito bem chicup é, da Macedônia e Lincoln Red de Gibraltar chicup Tobol e Varos. Tobol que é da do Cazaquistão Varos, da
2: Hungria Vou diferenciar os que, inclusive, lançou um uniforme muito lindo, né? Ontem. Sim, realmente.
1: E o último confronto: Bodoglint, o bicampeão norueguês, contra o Klaksvik da Ilhas Farrell
2: Vou de terror da Roma.
1: Terror da Roma é ótimo, hein? Mas é mesmo, né? Realmente, o, o Bodoglint é o terror do time do Special Man, José Mourinho tá aí os palpites do meu querido queridão Tiago Alcântara e para fechar, Conference League também, com as fases eliminatórias aí eu não vou conseguir lembrar o país de cada time, eu vou só passar aqui San Josef e Larne, Gira Gizir United e Athletic Club Discounts, Interturco Drita, Viking Gurgota e Europa, Alashkert e Arum Spartan, Santa Coloma e Breidablik, Panevezes Paneveses e Sami Cups e de Lagori, Saburtalo e Partizani da Albânia. Pogon, da Polônia, e Rei da que é da Islândia. São os primeiros jogos das eliminatórias da UEFA Conference League. Tiago Alcântara, seu destaque final para essa semana de futebol.
2: Vamos lá, então o destaque final é para a programação da Rádio Futebol na Canela né? que terça-feira e quarta tem Copa Libertadores, Sul-Americana e no final de semana tem a MLS na sexta-feira, novidade na Rádio Futebol na Canela e também temos o campeonato argentino desfilando sua arte, sábado e domingo Grandes
1: clássicos aí na sequência, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy na sexta San Lorenzo e Boca no sábado, no domingo Racing Independente só isso meus amigos do Brasil Alcântara foi um prazer estar ao seu lado
2: prazer foi tudo meu e aí sigam conosco na programação da Rádio Futebol na Canela que está recheada de informações até a próxima
1: última de hoje Boys Avenue, USA. Valeu galera, até sexta <fala>
2: My mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure
0: up. <laughs>